0: Thank <music> you. Salut et bienvenue sur la chaîne Fille Expat. Dans l'épisode 93, Florence et moi, on a tenté, à travers notre échange, de te donner nos meilleurs conseils et astuces si tu venais à arriver seul dans un nouveau pays. Mais tu sais quoi, ce n'est pas tout. Il y a une expression qui dit plus on est fou, plus on rit, mais moi ce que j'ai envie de dire, c'est plus on est de cerveau et plus on aura de conseils. Donc je vais te partager le message vocal que j'ai reçu d'autres femmes qui ont vécu cette expérience d'arriver en solo dans un nouveau pays. A tout de suite. Comme à mon habitude dans tous les épisodes, peux-tu commencer par te présenter à la communauté de filles expat en commençant par nous dire ton prénom, ton âge et les pays dans lesquels tu t'es expatriée. Bonjour Kelly, bonjour à tous. Eh bien, je
1: suis Laetitia, j'ai 33 ans et j'ai eu l'occasion de m'expatrier en Espagne, au Portugal et de nouveau en Espagne où je suis maintenant depuis plus de, plus de deux ans. Et les contextes de mes expatriations, ça a été d'abord des stages dans le cadre de mes études, puis euh, des recherches d'emploi de, où moi j'avais envie de, de découvrir quelque chose d'autre. Mais c'est vrai que je me suis expatriée seule à chaque fois, sans aller dans des endroits où je connaissais particulièrement du monde. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours euh, évident d'arriver dans un nouveau pays, une nouvelle ville, une nouvelle culture et de se sentir quelquefois un peu seul effectivement euh, face à tout ça et avec peut-être moins de facilité aussi pour aller vers les gens puisqu'il bah, peut y avoir la barrière de la langue, il y a aussi tout un ensemble d'éléments à gérer dans le cadre de son arrivée. Euh, mais
0: euh, en effet, voilà, Espagne et Portugal pour euh, ce qui me concerne. Merci à toi. Et est-ce que tu pourrais nous dire maintenant quelles sont les choses que tu as testées pour rencontrer des nouvelles personnes
1: Les différentes choses que j'ai pu mettre en place et tester pour euh, entrer en contact avec des personnes euh, rencontrer du monde, etc., alors, il y a une chose toute bête qui m'a bien aidée, c'est euh, promener mon chien. Voilà, C'est vrai que ça crée forcément du lien de gens qui euh, engagent une conversation parce qu'ils ont un chien ou non, d'enfants qui viennent caresser. Enfin C'est tout bête, mais quand on a un animal de compagnie, euh, ça aide beaucoup à engager des conversations. Et mis à part ça, c'est vrai que ce qui a fonctionné pour moi, euh, ça va être de, de m'intégrer dans des activités locales, que ce soit euh, d'inscrire à des cours de sport ou une salle de sport, euh, même aller prendre un verre au bar quelquefois, euh, où on est dans une ambiance un peu bon enfant, où tu sens que tu peux discuter avec les gens des tables à côté, etc. Ça peut être aussi, moi ce qui m'aide beaucoup, c'est les réseaux sociaux. Euh, ça peut être des groupes de, sur Facebook, par exemple, d'expatriés de, dans le pays ou la ville dans lequel on est, alors que ce soit des francophones ou pas forcément. Mais c'est vrai que ça crée forcément une, une communauté de gens normalement dans la même situation, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas forcément beaucoup de monde sur place et qui sont aussi rassurés quelquefois d'avoir quelqu'un qui est natif de leur langue pour, pour échanger plus facilement. Mais euh, ça, et puis après, ça peut être des événements aussi, des choses comme aller faire, euh, voir un concert ou euh, assister à un match d'un sport particulier. C'est forcément des ambiances dans lesquelles les gens sont un peu plus ouverts, on va dire, euh, que euh, chacun chez soi. Et puis, c'est aussi bête, mais à prendre en compte, c'est dans le domaine dans lequel on travaille, où on est en stage ou autre, de communiquer avec ses collègues qui, euh, avec qui on peut créer des affinités, bien évidemment, moi ça a été mon cas, et puis qui par euh, effet boule de neige te font rencontrer d'autres personnes et, euh, et ainsi de suite, et tu élargis ton cercle de façon plus importante et plus
0: rapide. Euh, donc voilà moi c'est ce qui a le plus marché pour moi en tout cas. Si aujourd'hui, je te donnais l'opportunité de pouvoir appuyer sur le bouton reset et de retourner à ce premier jour où tu es arrivé dans ce pays, est-ce que tu ferais quelque chose de différent ou est-ce que tu te passerais un message pour vivre mieux cette aventure Alors, c'est vrai que
1: si j'avais une petite baguette magique pour venir en arrière au jour J, euh, ce que je me dirais surtout, c'est que les gens, alors, en tout cas dans les pays dans lesquels j'ai été, moi, Espagne et Portugal, sont ouverts, sont réceptifs, c'est-à-dire que il faut pas croire que peut-être parce qu'on maîtrise pas la langue aussi bien qu'un natif ou parce qu'on est étranger entre guillemets les gens vont nous juger vont être moqueurs ou autres alors certains peut-être mais la majorité non donc je me dirais voilà il y a absolument rien à perdre à être peut-être encore plus entreprenante euh, auprès des, 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 des personnes et de se dire que voilà il y, y a rien à perdre et, et tout à gagner et que justement le, le, ne pas avoir peur du regard des autres, finalement, même si on s'exprime pas correctement, même si c'est peut-être maladroit dans notre façon d'approcher les gens, etc. Surtout ça, et, et, le, et, le, et le communiquer aussi à toutes les personnes qui vont faire cette démarche ou qui viennent d'arriver quelque part et qui sont un petit peu euh, paniquées à l'idée d'approcher de, de, les gens. Non, surtout dans des communautés d'expatriés, les gens connaissent la même chose ou ont connu la même chose et sont beaucoup plus réceptifs. Et, et à chaque fois que je discute avec des gens qui ne sont pas des, des, des locaux, qui peuvent être eux aussi d'autres pays, ils sont super intéressés par l'échange le, sur les, les coutumes de chaque pays, etc. Donc c'est toujours intéressant aussi pour l'enrichissement personnel de découvrir des cultures. Donc surtout ne pas hésiter, ne pas avoir peur presque du ridicule, j'allais dire. Et ce que je ferais différemment, c'est peut-être ça, de moi-même avoir un peu moins peur, un peu moins de préjugés, entre guillemets, sur comment je vais être reçue, etc. Et euh, voilà, tenter, ça ne coûte rien. Soit les gens sont réceptifs et tant mieux, soit ils ne le sont pas et tu le vois assez vite et tu passes à quelqu'un d'autre. Voilà, il faut, faut oser aussi euh, faire les choses. Pourquoi pas aussi soi-même, euh, après coup je me dis que j'aurais pu, créer un groupe Facebook ou, ou sur un réseau social particulier, essayer de fédérer comme ça une énergie, une, organiser des sorties, etc. Il y a des possibilités, je pense, de... Peut-être créer des sites comme l'équivalent de « On va sortir en France » où chacun propose des sorties, ciné, sport, etc. et on s'inscrit. Il y a peut-être des choses comme ça aussi, que, alors que je ne connais pas et qui existent, ou à créer. Ça peut être aussi une piste, mais vraiment, euh, oser. Voilà, ce... Ne pas rester enfermé chez soi, déprimé. Au contraire, essayer d'aller créer du lien à droite, à gauche. Euh, en commençant par des choses peut-être simples, comme ses collègues, comme euh, des gens très très accessible et peut-être aller après vers des gens un petit peu plus différents. Essayer de faire des activités où on peut rencontrer du monde qui correspondent à ce qu'on aime ou nos passions ou autre pour aussi fédérer autour de gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Voilà ce que je ferai pour moi différemment et ce que je peux aussi
0: conseiller aux gens qui sont dans cette situation. Merci à toi pour ta participation et pour conclure ce mini-épisode, si une femme, quelque part dans le monde, nous écoute, est-ce que tu voudrais lui donner un conseil ou lui passer un message afin qu'elle puisse vivre au mieux son expérience
1: Et pour toutes celles qui, effectivement, aujourd'hui sont dans une situation où elles viennent d'arriver dans un endroit où elles se sentent un peu seules parce qu'elles ne connaissent personne ou qui ont un peu peur de se lancer aussi par rapport à, à ce sentiment de, de solitude potentielle, moi, je dirais une chose, c'est qu'une citation que j'aime beaucoup, « Il faut vivre avec le courage d'essayer et non avec la peur de ne pas y arriver. » Il faut vivre avec le courage d'essayer et non la peur de ne pas y arriver. Ça marche pour le projet d'expatriation et ça marche pour un peu tout dans la vie, j'allais dire. Euh, le ridicule ne tue pas. Hum, ça ne coûte rien d'essayer d'aller vers les gens, d'essayer de se lancer, de croire en ses rêves et de les réaliser. Et surtout, il y a des solutions, pour, euh, des astuces pour essayer de, de faciliter la, les communications. Et aussi, c'est vrai, c'est bête peut-être, mais même si on va dans un pays où on ne maîtrise pas la langue à 100%, d'essayer d'avoir un minimum de vocabulaire, Alors, soit en anglais, dans ce, quand c'est un pays dans lequel l'anglais est compris par la majorité des gens, ou un petit peu sur la langue locale, c'est vrai que ça aide aussi. Mais euh, vraiment ne pas euh, se mettre des barrières avant même d'essayer. Parce que bien souvent, on s'aperçoit que comme pour plein d'autres choses, quand on l'a fait, on se dit « bon, c'était peut-être pas si dur que ça ». Et on, on se crée parfois une montagne de, de peur, de doute, de, de crainte, de préjugés. Qui ne s'avère pas forcément vrai dans la vie réelle. Et, euh, et voilà, il faut se lancer. C'est pas facile tous les jours, une expatriation, il faut, faut le dire. Hein. Euh, maintenant, ça amène beaucoup, beaucoup de choses. C'est très enrichissant. Et ça permet aussi de. Se challenger soi-même, c'est vrai que d'aller quelquefois vers les autres, ce n'est pas forcément dans notre nature, mais on est un petit peu obligé de le faire quand même quand on arrive dans un endroit qui n'est pas le « nôtre », entre guillemets euh, mais on fait en sorte qu'il le devienne. Et euh, vraiment se challenger, c'est important de, de se dire que c'est possible. Tous les jours, de mettre une petite action en place, un petit défi supplémentaire pour aller vers les gens, pour euh, aller faire une activité qu'on n'aurait peut-être pas faite ou qu'on n'aurait pas osé faire oser, vraiment oser et, euh, et ça va forcément finir par payer à un moment ou à un autre. Et la récompense qu'on obtient, surtout quand on s'est mis un peu en difficulté pour l'obtenir, elle est mais décuplée. C'est vrai qu'on a un sentiment de fierté qui est beaucoup plus important. On a une, une satisfaction personnelle qui est d'autant plus importante et c'est hyper plaisant et enrichissant et et vraiment, il euh, euh, faut pas se morfondre et, et même si c'est pas facile, il faut, faut essayer d'aller toujours de l'avant et oser y aller, avoir le courage d'y aller et ne pas croire que la vérité d'aujourd'hui sera celle de demain.